0: Sejam muito bem-vindos ao décimo e especial episódio do
1: Pod Game, Gustavão. O décimo episódio especial, chegamos a, finalmente à a nossa primeira dezena de podcasts. Eu sou o Pedro.
0: E, se minha vida fosse igual a um Super Nintendo, já estaria na hora de tirar o cartucho e soprar.
1: E eu sou o Gustavo, e pra variar, eu deixei a minha, minha introdução em cima da hora, mas, como diz o ditado, antes, tarde do que nukem. E,
0: Gustavão, estamos na nossa marca de 10 episódios, um desafio que nós colocamos pra nós mesmos. Uhum. E estamos aqui, Gustavão. Aê! Ah, ah, é pra
1: continuar agora. É, eu achei que você ia <risos> falar alguma
0: coisa, tipo...
1: Finalmente chegamos ao nosso, nosso décimo episódio. Queremos agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aí, que tá curtindo o trabalho, que tá mandando um feedback bacana pra gente. E que esse 10 aí se multiplique por 10 milhões aí, né?
0: É isso aí, Gustavão. E só pra lembrar, agradecer aí aos ouvintes. É por vocês que a gente continua fazendo, sempre tentando trazer... Um conteúdo melhor pra vocês, então obrigado por terem acompanhado a gente até aqui, e hoje, Gustavão, nós vamos falar sobre as nossas histórias com jogos de terror, Gustavo. É uma lista que deu medo pra fazer, viu? Não vou negar não. Você tá preparado pra relembrar todos os momentos assombrosos da infância?
1: É, nem tão infância assim, bom, pelo menos a minha lista não é tão infância assim. Infância e adolescência, vai. É, ali já entra... É pra mais pra adolescência ali, mas.. Rapaz, né, dá, um, dá um medinho só de lembrar, relembrar. Já
0: avisou a patroa que vai ter que dormir com a porta do banheiro entre aberta e a luz acesa?
1: Já avisei já e inclusive já comprei uma fralda extra aqui pra eu não me cagar de medo, né? <risos> então bora pra nossa lista, Gustavão! Bora!
0: Gustavo, o primeiro jogo que eu separei, eu já falei um pouco aqui sobre isso no, no canal, foi Resident Evil 2, que foi lançado no dia 21 de janeiro de 98 pela Capcom para Playstation 1, Nintendo 64, Dreamcast e Gamecube,
1: Gustavo. Rapaz, Resident Evil 2 aí que teve essas versões, né, versão melhorada aí para Gamecube, mas foi um dos primeiros também jogos de terror aí que eu joguei no Play 1. Mas, quer dizer, um dos primeiros não, né? Porque um dos primeiros foi o 3. Eu comecei pelo 3. Mas rapaz, só aquele, aquele drama para abrir uma porta, que, que fica só a tela da porta ali e abre e você não sabe o que, que tem depois, já, já dava um medinho já.
0: Nossa, a tensão era forte mesmo. Mas Gustavão, você sabe por que, que eu coloquei esse jogo
1: aqui? fala pra gente, eu não faço ideia eu, eu na verdade ainda votaria o, o 1 porque é só eu aqui então, já que a gente não vai falar do 1 e do 2 é... o 1 eu teria mais medo do que o 2 só por causa da cena dos cachorros pulando a janela
0: é, aquela cena é sinistra mesmo a, o, a minha história com Resident Evil 2 é por causa de um primo meu que era quase um irmão, eu já falei um pouco aqui também sobre isso e cara, ele torturava eu e o meu irmão com Resident Evil 2, cara. Então era assim, a gente ficava muito na casa da minha tia para minha mãe poder fazer as coisas dela, e nós viciados em videogame, ele tinha um play 1. Então o que que acontecia? A gente ficava jogando o dia inteiro. Mas Gustavão era o sol baixar e a lua subir. O que que ele virava pra a gente falava? E aí, gurizada, vamos jogar um
1: Resident Evil agora.
0: Moço, só porque ele sabia que eu e o meu irmão, a gente se cagava, velho, desse jogo. Era
1: pra ter uma imersão melhor, né? Pra imersão... Tortura. <risos> imersão de tortura pra ele, velho. É.
0: Cara, eu lembro até hoje aquela introdução falando sobre o um incidente que aconteceu em Raccoon City. E aí você vai entrando no bar, aquela ainda já vê um zumbi te atacando, você já vê outros na janela, daí você vê o Leon... Aí o Leon pega e fala, vai, sobe no carro. Aí você sobe no carro e ele te conta que é o primeiro dia dele como policial. Olha só que segurança que te dá isso.
1: Olha só que surtudo ele, né? é. tipo, ah, já cheguei, <risos> já tá acontecendo tudo isso.
0: Ótimo dia pro estagiário chegar no trabalho, né? <risos> que beleza. Aí o cutscene continua, você vai lá, o carro indo, de repente tem um zumbi dentro do carro dele também, daí bate o carro, explode. E aí o jogo te
1: libera no meio de uma cidade pegando fogo com um monte de zumbi, velho. Mano, vai se fuder. E aí, pelo menos pra mim, era muito difícil o sistema de tiro, né? Você tinha que parar, tinha que mirar ali, tinha que deixar na, na rotação do grau certinho ali pra acertar o zumbi. Então era um negócio meio desesperador, né?
0: um cada zumbi que aparecia, velho, além do susto que você possivelmente ia tomar, né? Tinha também essa dificuldade de, pra matar ele, você ter que gastar um milhão de bala e, e, e mirar certo ainda. Metade das balas você gastava errando o negócio.
1: Pelo menos nos jogos mais recentes, você consegue mirar na cabeça, né? Antigamente, ali com, com a pistolinha só, não dava. Tinha que, pra você matar fácil ali, tinha que ser com uma 12... E naquela época também munição era muito escassa, né? Ah,
0: você gastar 12 em zumbi e na hora que você achasse os bichos maiores, você não conseguia matar é. também. E a metralhadora não ajudava muito também, não. Tem outra cena também, Gustavão, que eu me lembro que eu vi quanto meu primo jogava na casa dele nesses momentos de desespero. ficava eu e meu irmão encolhidinho no canto, assim, ó, vendo ele jogar. Uh -huh. Foi quando o Dr. Birkin vira o G, sabe? Aham, uh -huh, sei. Cara, aquela cena é muito louca, ele com os vírus lá, todo preciosista, daí a, o esquadrão lá, os membros da USS, né, que são aquele esquadrão da Umbrella, chegam pra roubar dele, enche ele de bala, aí ele vai lá injeta nele mesmo o negócio e mata todos os bichos, e eu só pensava, véi, a gente vai trombar esse bicho no jogo, véi. A gente vai levar
1: um couro desse bicho no jogo.
0: Não, cara, é... Mano, é, e aquela cutscene, ela é muito massa, velho. Porque a Capcom conseguiu colocar uma tensão... Que você assiste aquilo e você só fica pensando. Fala, velho, qual porta que eu vou abrir que esse desgraça vai estar tá do outro lado?
1: Que ele vai aparecer do nada.
0: Não, desesperador. Tem também aquelas mãozinhas que saiam pela janela, lembra? Que vinha e te pegava, cara. Puta Isso. jump scare forte, velho.
1: Mãozinha? Mãozinha eu não lembro. Ah, eu lembro. Várias, várias mãozinhas. Né? É, na delegacia, que...
0: exatamente. Aquele eu corredor
1: velho. super estreito. Por que que faz o um corredor estreito daquele jeito, moço? Ah, eu acho que dava mais agonia porque o negócio... Ai, a, a... A câmera era fixa, né? Uhum. E aí você não podia movimentar pra ver pros lados, você não sabe de onde que vem o negócio. É, não, você
0: vem correndo, vira o corredor, na hora que você termina de virar o corredor que a câmera ajusta, você percebe que você tá próximo da parede, já é tarde, irmão, você já, já era, tomou um pegou. abraço. E aquilo lá é um jump scare que, velho, você passou pelaquele aquele corredor, cê, cê, você sabe o que vai acontecer e você toma o jump scare do ah. é mesmo jeito. E
1: ainda vai, vai jogar à noite ainda? que tá tudo quieto, a TV pode estar tá no volume mais baixo que tem, mas quando vem o som, você já pula já. Não, primão gente boa fazia questão, né? Fazia questão de
0: deixar o volume lá no 43 da TV. E eu vou falar pra você, cara, ele também tinha um pouco de medo, só que eu acho que ele continha o esfínter dele pra poder botar os dois primos mais novos no desespero total é, mesmo.
1: É, eu acho que quando ele percebia que era... Uma cena ali que podia assustar Ou alguma área que podia assustar Ele ficava olhando pra vocês pra ver a reação tá?
0: Nossa, velho, certeza Porque ele se divertia, cara Nossa,
1: <risos> eu tinha dó da minha mãe depois Porque
0: daí tinha dois filhos que não dormiam em casa, né Aí outra cena também que eu lembro Essa já também não tem muito, muito a ver com terror Não sei se você vai lembrar Que é quando você encontra o Marvin Aquele policial que tá arrebentado O moreninho Will Smith ele mesmo, <risos> aí ele lembra algumas coisas do Resident Evil 1, ele fala sobre, a Cri, sobre o Cri, sobre a Gil, é, fala do incidente da mansão do primeiro jogo, que não foi contido, etc... Tipo, as referências muito legais aí, né, cara, inseridas no, no jogo Sim,
1: que aí também o Leon fica sabendo que o Chris é irmão da Claire E a Claire tá procurando ele e tal
0: Cara, é muito massa E tipo assim, tudo isso sendo passado O personagem fala sofrendo Você percebe até na voz dele que ele tá, tá incomodado ali E Gustavão, então eu coloquei aqui na lista Justamente por diversas noites sem dormir Um primo... É, sádico, se divertindo com os primos mais novos passando desespero durante a noite e se divertindo com isso e, e, e por causa da minha pobre mãezinha que queria deixar os filhos protegidos na casa de sua irmã e tinha, tinha os seus filhos é, com insônia durante a noite
1: achando que estavam em segurança estavam passando mais mais perigo ainda era melhor deixar sozinho, se pá é, Pelo verdade. menos ela
0: ia conseguir dormir.
1: <risos> e aí, Pedrão, eu, vou... eu não sei como que eu separo minha lista, se eu separo por ordem de lançamento ou por ordem de importância, mas acho que eu vou do, do menos importante ali pro, pro mais importante. É, não sei se eu posso, na verdade, categorizar assim, mas eu vou. Acho que do que menos me marcou de todos pro que mais marcou, né? E aí o que menos me marcou, mas obviamente não marcou, marcou só a mim, mas também acho que ao gênero de terror é, recente, que é o Amnésia, The Dark Descent, que saiu em 8 de setembro de 2010 para PC, hoje tem para tudo, tem para PS3, para PS4, pra MAC. E, cara, o Amnésia foi um dos jogos aí que trouxe o terrorzão de volta. E acredito que, se não fosse ele, a gente não ia ter aquele... É... Qual é, que é o nome daquele que você... é um repórter que fica filmando? É... Leste? Lash...
0: Lash... Outlast. Outlast.
1: Acho que a gente não teria o Outlast, a gente não teria outros jogos de terror aí... É, que acabaram saindo posteriormente A gente não teria o famoso PT Que foi o Teaser jogável lá do Silent Hills Que também era em Primeira pessoa, o próprio Resident Evil 7 né, Que bebeu da fonte do PT também uhum. Cara o,
0: o amnésio ele foi muito importante Mesmo porque a gente estava vindo Já num, numa decadência Dos jogos de terror né? é. a gente, Os primeiros Resident Evil Igual eu mencionei o 2, ele é terror puro ele não é um jogo de... ele tem ação, porém ele é muito mais um jogo de terror do que um jogo de ação, né? É, ele
1: é um jogo de sobrevivência de terror, né? Isso. Porque você consegue atirar, consegue tudo, você tem que sobreviver, mas, tipo, é escasso e, e é zumbi, é susto que você toma.
0: E o mercado, na época, tava muito fraco pra, pra jogo de terror e a, você percebe isso nas sagas do, do Resident Evil, foram virando jogos de ação, né? Você, Olhar o Resident Evil 5, ele é puramente um jogo de ação, né? As uhum. coisas são muito dinâmicas, acontecem muito rápido, você corre, os zumbis são mais ágeis, você tem mais, mais desafios. E aí o Amnésia veio um jogo indie e trouxe de volta, cara. Reviveu toda aquela, aquela preocupação, inseriu também, não foi o primeiro, né? Mas inseriu esse sistema
1: de sanidade, rapaz... Uhum. Você tinha, que, você tinha que controlar ali, né? Era um jogo que mexia, na verdade, muito mais pro seu psicológico do que necessariamente ter um, um jumpscare ali, né? Você se assustar com, com algum monstro, algum bicho ali, porque você tinha a preocupação do quê? De ficar na luz, é, de fugir desses monstros e, e basicamente andar isso tudo em stealth, né? E você controlar os seus... Os seus não são mantimentos, né? Os seus... O seu inventário, né? Então, por exemplo, tem a lamparina lá, a lamparina não pode acabar a luz, se acabar a luz, sua sanidade diminui, aí você começa a ver mais monstro, você começa a ter alucinações, e aí só, só tende a piorar, né? Então o jeito é resolver os puzzles do jeito mais rápido, e você ter um controle total ali do seu inventário. Também a gente tem que lembrar que o, o Amnésia foi basicamente o que fez dar um salto na carreira do próprio PewDiePie, né? inclusive eu acho que ele fez o, o jogo crescer, né? Inclusive eu conheci por causa do PewDiePie e assim como o próprio jogo fez o PewDiePie ser aí o, um dos maiores YouTubers de todos os tempos, aí, né? Primeiro a alcançar marca de não sei quantos milhões de inscritos, de ter o botão especial lá do YouTube de Ruby e depois, enfim, entre polêmica e tudo mais, mas graças a ele a jogar esses jogos de terror assim. É, graças ao Pedro pai, graças ao pessoal do Amnésia, que, que trouxe de novo o terror, né, de volta ao que era, porque também antigamente o que, que a gente tinha de terror aí? A gente tinha o um Resident Evil, tinha o um Silent Hill, tinha o um Alone in the Dark também que tinha sumido, assim, por um tempo, não, não, não se sabia mais o que acontecia, até tinha saído um para pro PS3 e para o Xbox, mas era... Totalmente ação também, como você falou O próprio Resident Evil também Foi para essa pegada de ação é, A partir do 4 aí para frente Basicamente todos são mais ação do que Terror mesmo E, e o
0: interessante também do, do Amnésia igual você citou É que a única mecânica que você tinha Era o Stealth, né? Hum. Diferente do Resident Evil que você tem uma pistola Ou uma shotgun que você pode Se defender ali A sua arma na... No jogo é tipo uma lamparina e se esconder, ou seja, é.
1: você é um nada, você pode morrer a qualquer momento, você não tem uma proteção. É, né? não é nem, a lamparina nem arma é, né, Você ainda desce pra atacar ia ser uma arma, mas é, ela, ela não é tipo tem a sua, sua arma contra a sanidade. É isso, pra deixar você são, mas realmente é um jogo que é interessante pra, pras pessoas jogarem pra ter a experiência de terror psicológico, assim. É, eu acho que até seria o que seria um terror da vida real assim mesmo né tipo Tecnicamente as, bom legalmente por enquanto as pessoas não têm arma em casa né então não teriam como passar uma coisa dessa com, com uma arma para se proteger então acho que o amnésia aí é bem bem terror de, de que você pode pode acontecer com você né?
0: realmente, e é bem, explora bem o fato de você ficar meio doido quando você vê essas coisas, né, por, é
1: verdade. por muito
0: tempo, e Gustavo, eu vou falar pra você eu não tenho muita história com esse jogo porque eu não dei conta de jogar cara, vou ser sincero aqui, fui cagão eu joguei ele, tipo, pouquíssimo, porque eu tomei uns sustos e fiquei com medo. E eu falei, você tá doido, filho, não quer... isso aqui não é pra mim, não. <risos> Mas eu quero saber dos do seus medos, velho.
1: Rapaz, o medo, o, o grande medo, na verdade, eu, que eu tive, foi numa parte em que começa a encher de água. A, que, na verdade, se passa num calabouço, basicamente, quer dizer, ele se passa num castelo... E aí você tem que, o personagem principal, está tá sem lembrança e tudo mais, e aí você vai pegando lá os, os notes lá pra ele ir lembrando mais ou menos quem que ele era e tudo mais. É, inclusive por isso que o nome do jogo é Amnésia, porque o cara não lembra. E aí tem uma parte é, específica ali que, que no, na parte do calabouço ali do castelo começa a encher de água, começa tipo a virar uma piscina assim, você tem um tempo de você ir num lugar para o outro. Quer dizer, não tem um tempo necessariamente dito ali, né? Não tem um timer pra você é, acompanhar. Mas você tem que ir o mais rápido possível porque começa a encher e aí não tem mais luz. Então aí quando não tem mais luz, obviamente acontece o quê? A sanidade diminui.
0: sanidade...
1: E aí quando diminui, você começa a ver os monstros, né? Começa a ver mais monstros atrás de você. E aí baixa aquele desespero. E ainda tava naquela vibe de tipo, não, realmente... É, a melhor experiência do, do jogo é escutar com fone de ouvido e tal, não sei o que. Aí começa meu aquela Deus. música. Tá, 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 tá. e os monstros ah, atrás de você, eu falei, meu Deus do céu, a adrenalina tá alta aqui, e eu sei que se eu olhar pra trás, o bicho vai estar tá exatamente atrás de mim, eu não sei se vai dar um jumpscare. Aí às vezes eu olhava só pra, achando que eu tava no caminho errado, e tava lá, bah, aí eu tinha que voltar de novo, e aí, cara, era, era medo e eu jogava de noite ainda sozinho em casa, na sala e tendo que segurar o grito.
0: Você é gurizão brabo, fi. Você é astuto. Eu não dava conta não, cara. <risos> eu tentei jogar de noite com fone de ouvido, não terminei nem a primeira fase e desisti mesmo.
1: Tipo, bem bunda mole mesmo. De, não quis continuar de jeito nenhum, mas acho que hoje não. ainda vale a experiência. Hein? Acho que não tá tão assustador igual era antes, porque a gente já era mais novo, né? Mas acho que, acho que vale uma tentativa. E o segundo que saiu não é tão assustador assim, não. Pelo pouco que eu joguei, eu, eu meio que perdi o interesse. Mas ele é mais puzzle do que susto, né? Acho que muito pelo fato dele se passar num lugar mais aberto, né? Tudo que envolve castelo dá medo.
0: Não, você é doido. Claustrofobia com medo e isso é maluco. Eu vou falar para você, Gustavão. Eu fiquei realmente apavorado com o jogo. Hum. Foi algo que eu falei assim, eu falei, cara, eu vou, não vou dormir os dias que eu
1: jogar isso aqui. Não, não, não. Acho que a amnésia não era pra tanto, assim. Acho que... É... Porque, bom, pelo menos pra mim o que me dava mais medo era tipo, ver monstro grotesco, assim, né? O negócio era... O negócio dele era mais psicológico, assim. Tipo, é pressão, é, é... é claustrofobia. O que me ass...
0: Exatamente, que me, mas o que me dá medo é essa tensão, porque essa tensão, ela externaliza o jogo, né? Uhum. Por exemplo, você no Resident Evil, você tá matando um zumbi lá, beleza, você fica tenso, mas depois você desliga, você tá mais suave. Agora, o amnésia, moço? O jogo
1: é uma simulação de você? Como que eu desligo o videogame e fica biruta do mesmo jeito? É, você, é, literalmente você tá na, na pele do personagem, né? ficar louco igual ele. Mas essa foi minha experiência com a Amnésia. Eu acho que ele... Eu boto ele em quinto lugar aí justamente é, por ele me trazer de volta é, essa sensação de jogos de terror pra época, né? Que basicamente na época tinham morrido. E também na importância que ele teve para trazer de volta essas é, o gênero de terror, né? Tanto é que depois a gente teve vários jogos excelentes aí de terror. Um deles é o Outlast 1 e 2. E tá para sair o 3 né?
0: Realmente ele reviveu aí esse... Esse estilo de jogo fez o mercado acordar para o potencial que jogos de terror tem e focar nisso, né? E depois disso a gente teve diversos jogos, o mercado fomentado, as pessoas procurando por isso, né?
1: É, inclusive muitos youtubers, como o Clio de Pai mesmo, bombou por causa disso, né? Fazendo vídeo jogando jogo de terror. Então. Quem não jogando... gosta de ver outro ser humano tomando susto, né? É, né, cagando na calça e dando aquele grito e tudo mais.
0: Não dá nem pra culpar meu primo.
1: <risos> ele devia ter gravado naquela época que ele ia estourar hoje em dia. Você ah, mãe, mas eu te garanto que se tivesse celular ele teria gravado. Ah, então. Aí vocês iam ter a chance de ser famosos hoje em dia. Mas fico, ah, foi bacana esse, essa onda que teve, porque muitos desenvolvedores independentes que fazem jogos de terror, inclusive hoje em dia ainda saem muitos jogos de terror independente. É, foi graças a esse estouro aí dos youtubers principalmente, né, então acho que por mais esse ponto aí o Amnésia também merece essa lista aí de jogos de terrores é, para mim, né, e eu acho que no caso dele para a sociedade, terror aí, os fãs de terror também mas eu quero saber agora de você, Pedro, qual que é o próximo jogo aí que te deu aquele, aquele medinho da noite Rapaz,
0: e esse aqui eu coloquei ele por, pela experiência que eu tive com o meu irmão jogando ele Porque ele é um jogo, eu diria que é o jogo mais fraco da minha lista E eu acredito que da sua também, porque ele realmente não é uma obra-prima, né? Que uhum. é Nightmare Creatures 2 que Foi lançado em 23 de maio de 2000 para Playstation 1 Cara, a história desse jogo fala sobre um feiticeiro que voltou e invocou um monte de bicho capirotístico, tá ligado? Uhum. E aí, esses bichos começaram a atacar as pessoas, né? Você é um ser que tá mumificado, totalmente macabro, parece que você foi queimado, só te sobra um tufo de cabelo, assim, o resto você é tudo uma múmia. Você tá preso numa cela de um hospício e você tá sendo atormentado o tempo todo, quando do nada você escuta uns ruídos fora do seu quarto. E o engraçado do jogo é que você tá preso, mas você tem um machado, velho Oxi. Tem noção? É, do nada o personagem começa o jogo, você tem um achadão, você quebra a porta e é aí que o jogo começa O jogo é cheio de criatura bizarra, grotesca mesmo, Gustavo, os bichos deformados Que você olha, só de se olhar pro bicho você já sente um asco, sabe? Já Aquela... dá um medo Dá aquele terrorzinho, sabe?
1: É, o personagem principal já, eu tô olhando a capa, confesso que eu nunca joguei o jogo, nunca soube desse jogo mas só jogar na capa aqui, o cara já, já dá aquele medo, já, né? O cara é bizarríssimo, não é? Aham. Uhum. O, é o cara é mais ou menos uma mistura do Xixu lá, do, do Samurai X. É, isso, boa, só boa. Só que tipo zumbi, tá ligado?
0: Caraca, boa comparação, é muito boa. Eu, eu não faria uma comparação melhor, eu acho. E aí você junta esse personagem macabríssimo, com monstros deformados, muito sinistros um cenário medonho, escuro o jogo todo ele é meio escuro e as batalhas os... junto a tudo isso com uma mecânica ruim uma câmera difícil de se controlar golpes limitados que deixam o jogo muito mais difícil ou seja, você vai lutar contra um inimigo que teoricamente tinha que ser fácil, dependendo da câmera, tu fica tomando o cagaço dele e é difícil de matar. Mas eu fiquei, eu confesso que
1: eu fiquei curioso pro, pra essa jogabilidade aí. Ele parece um, um hack slashzinho, eu não, não entendi muito bem o que, que ele é. Ele é uma
0: pegadinha de um hack slash mesmo, cara. Onde é? você tem a machadada, você dá a machadada nos bichos e você luta nessa pegada aí.
1: Mas é aquele tipo de, de combo assim, ou é aquele Isso. bem tramadão assim mesmo? Né?
0: Exatamente esse o ponto, é aquele travadão Que você não consegue dar aquele combo massa Pra tirar bastante vida Você tem uhum. o mesmo ataque pra dar Fora os itens que você vai pegando, né uhum. Então assim, realmente isso dificulta Muito o jogo, o que te deixa Mais atormentado de batalhar contra os bichos Porque eles vão ficar te atacando Fazendo aqueles barulhos do capeta E você demora pra matar eles Ixi, e o pior é que Nessa
1: época ainda de play 1 A câmera também não ajudava nada, né Nesse aí, inclusive, ele atrapalha muito Atrapalha mais que ajuda, né?
0: Cara, eu vou falar pra você Esse jogo, ele tem essa dificuldade Só que assim, cara a, O design das criaturas e dos cenários você tem, tipo assim, do nada você abre uma porta, você entra, tem uma criatura sinistríssima deitada numa mesa de operação, assim, e um monte de verme no chão saindo, sabe? Uhum. Você olha assim, você cara, dá até um dá nojo do que você tá vendo. Aí o bicho se levanta pra brigar com você, é um negócio, eu vou te falar,
1: rapaz. Um bagulho, um bagulho a direção de arte dele é, é macabra mesmo, né? É mas, bem macabro eu confesso que não vou negar pra você Que eu fiquei curioso pra, pra saber mais do jogo eu, eu quero um dia jogar ele Eu acho que eu vou botar, rolar no emulador aqui E jogar, porque Tipo, é travadão, mas ele ainda é É meio frenético, assim, né? Tipo, assim, pra época que saiu, né? É até rápido o combate uh -huh. Mas é, inclusive Parece até um pouco de, de Dark Souls, assim, né? Que você tem que desviar, você tem que... É... Você tem que bloquear na... Não sei se na hora certa, eu acho que não Mas... Lembra um pouco de Dark Souls mesmo Lembra
0: um pouco de Dark Souls Só que óbvio, a mecânica de Dark Souls é infinitamente melhor óbvio. E cara, eu e meu irmão a gente tomou muito jumpscare Jogando isso aí junto Teve ah. muita dificuldade Alguns dos monstros, por exemplo O primeiro chefe que você enfrenta é um bicho sinistríssimo E dá um trabalho da bexiga pra você matar ele uhum. E aí ele fica aparecendo Ele te dá susto, o bicho é medonho Você acaba ficando com medo Só pela imagem do, do, do monstro é isso, sabe? Né?
1: Uhum.
0: E cara Eu passar isso com meu irmão naquele Famoso morreu, passou, sabe
1: uhum.
0: E aí você morre E o outro fala, não, pode continuar aí <risos> Continua aí você de boa Não, pode ir, eu tô assistindo tranquilo Aqui
1: Pode continuar, eu só quero, eu só quero saber o que, que vai acontecer, só. E o pior é que é, ele era... o que dava mais medo também é que você não conseguia ver muito além, né? É, tipo, é escuro porque ele não, não renderiza, né? não renderizava muito bem na época, então tipo, o que tá na sua frente é, é preto, né?
0: E eles fazem de um jeito com que você não perceba que isso é falha de renderização. Parece que você tá num breu mesmo, tipo um Silent Hill Dark da vida, sabe?
1: Ao invés de uma névoa cinza, é tudo preto, né? É tudo preto, cara, é tudo
0: preto e isso, jogar isso à noite, cara, eu vou falar, óbvio, sinceramente, aquela regra dos 10 anos que a gente fez, uhum. esse jogo definitivamente não passa, né? Uhum. Eu, falei, eu falei dele naquele episódio também, se eu não me engano, mas cara, esse jogo, ele dá uns medinhos... E o design das
1: criaturas, o rapaz que fez,
0: tá de parabéns, criativo.
1: É, aproveitar agora que tem emplador, eu vou. Deve ser melhor ainda jogar com fone, né? <risos>
0: eu vou falar pra você, depois de um tempo que você tá jogando ele, ele fica engraçado. Por causa das mecânicas travadas, como eu comentei. Uhum. Ele vai ficando um pouco engraçado, assim. Só que, cara, no começo ele é muito perturbador, velho. É um terror psicológico. Ah, eu imagino. E Gustavão? Quero saber de você, qual que é o próximo jogo que você tem histórias cabulosas para nos contar.
1: Rapaz, o próximo jogo... É, na verdade eu, eu botei ele porque ele me dava muito medo Porque ele é tipo, totalmente jumpscare assim, Eu acho que ele foi pensado só para ser um jumpscare Mas ele tem uma história bacana Que é o Pesadelo Ele saiu em 11 de fevereiro, se eu não me engano em 2010 também Ou 2011, alguma coisa assim E o mais curioso é que esse jogo ele é brasileiro Ele foi feito pelo pessoal só. do Brasil E ele foi feito para uma apresentação de TCC no caso, os caras fizeram uma apresentação de TCC, né, e aí eles depois eles disponibilizaram essa, essa fase pra o pessoal baixar, pra jogar, Vai ser tipo uma demo, só que eu não sei se era realmente uma demo, eu acho que... porque eu nunca passei da primeira parte, então eu não sei se depois que passa da primeira parte, tem alguma coisa depois. Mas porque... você não passou da primeira parte porque você não conseguiu ou porque dava muito medo? Dos dois. <risos> Tipo, realmente era, era muito difícil Porque o que você tinha que fazer no jogo Quer dizer, nessa fase pelo menos Eu né? não sei se o jogo inteiro é assim é... Você... Você tava tipo num... Não vou considerar que é um metrô Vou falar que é uma estação de trem que era meio aberto E aí você tava lá nessa estação de trem Inclusive eles até falam que o, o nome do personagem lá é Alex Eles botaram o um nome lá e tudo mais E aí durante... Durante o jogo lá, esse Alex, ele tá nessa estação de trem, e aí ele tá tudo apagado assim, tá tudo tipo sem luz, sem nada, e aí ele precisa resolver uns quebra cabeças justamente para fazer o negócio voltar a funcionar. Então, por exemplo, é, você vai na sala para ligar a luz, aí acontece uma outra coisa, que aí você tem que pegar uma chave para abrir uma porta, que aí nessa porta você vai Pegar a chave para abrir a porta pra sair da estação Porque você ficou preso lá na estação E aí você tem que voltar Porque alguma coisa aconteceu Com o botão que você ligou a luz lá tipo Quebraram coisas da luz Puta E aí você que não pariu. sabe o que, que é, tá ligado? Tipo, você só escuta essas coisas assim E é em primeira pessoa o, o jogo E aí Tipo Eu acredito que na mecânica Era, por exemplo, você tem o tempo Pra fazer essas tarefas é, na inteligência artificial que eles, que eles programaram, né? Então, por exemplo, ó, você tem dois minutos para ir até o, a sala da luz, você tem tantos minutos para ir pegar a chave, tantas coisas. Então, só que assim, o jogo só te joga lá, entendeu? Tipo assim, você tá lá. Aí, obviamente, da primeira vez que você vai jogar, você quer explorar, né? Você quer saber o que tem que fazer e tudo mais.
0: Aquele que... típico jogador de RPG hardcore, né?
1: Eu nem sei se, se RPG é hardcore, né? é Só se você levar em consideração que o hardcore é aquele que não lê os textinhos. Tipo a gente é quando, quando que, criança.
0: É aquele que clica em tudo, sabe? Ah, eu quero ver o que tem aqui. O que será que tem? Será que tem item atrás desse vaso aqui? Será que se eu falar que essa árvore ela vai me dar maçã? Que alguma XP? coisa?
1: É, tipo... Porque o jogo só te joga ali, entendeu? Aí, tipo, você não sabe o que você tem que fazer. Pronto, você tem que ir. Você... Nada. Não te dá pista de nada. E aí você tem que ir descobrindo. Só que, por exemplo, quando você demora pra fazer as coisas, aí você começa a, a ver que tem uma criatura, entendeu? Então aí começa, você demorou, começa a música Aí você começa a escutar uns gritos, cara, uns gritos medonhos, tipo, medonho mesmo Tipo, do nada, assim, E aí se você olha pra trás, você já morreu Mas você tem que se esconder também, porque às vezes o bicho aparece na sua frente e aí você não sabe o que você tem que fazer e, e aí tipo, cara, só que pra... só
0: de jogo desesperador, velho
1: Pois é, cara E aí, tipo, por isso que eu nunca soube o que que, o que que vem depois, entendeu Eu não sei o que que acontece depois que você sai daí Se realmente tem alguma coisa a mais do jogo ou se é, tipo, só essa parte Porque pra mim era muito difícil Porque você tem que fazer as coisas e eu tenho que descobrir Só que toda hora que jogava era um susto diferente Porque, assim Beleza, a primeira vez eu tomei um sustão lá Aí eu tô descobrindo um negócio Aí tipo, o bicho já começa a correr atrás de você Eu falo, meu Deus, o é que eu tenho que fazer, não sei o que, não sei Aí tipo, você começa a ficar ofegante Porque você não sabe o que você tem que fazer e você quer resolver logo Porque você tem que resolver logo Porque senão o bicho começa a gritar atrás de você de novo
0: Cara, eu só tenho uma palavra Pra descrever isso que você me disse agora
1: Fala Desespero Eu diria até uma outra palavra que faz mais sentido Pesadelo <risos>
0: É, mas e aí Gustavão, conta pra nós os sustos cabulosos que você tomou com esse jogo
1: Cara, é isso, inclusive tem até, tem até um, vídeo no... <risos> um vídeo no YouTube Porque como tava estourando essa, essa época né, de fazer vídeo de react das pessoas de, de jogos de terror é, Eu tava com meu amigo, a gente fez na casa dele, tudo apagado, com fone de ouvido e jogando né e aí, só que a gente queria, queria ser diferente do, do que estava dando certo, e aí a gente botou a gente maior e o jogo menor, né? Então, era justamente para as pessoas verem a, a reação, o susto e tudo mais. Só que, cara, eu acho que... Eu vou deixar na, na descrição do no Facebook, porque no, nos... nos... Agregadores do podcast, do Spotify, do Deezer, essas coisas, não dá pra clicar no link Mas no post do Facebook eu vou deixar o link desse vídeo Pra vocês verem como que é o jogo também E pra vocês verem o susto que eu tomei e que esse meu colega tomou É coisa, cara, que, que como o bicho vem gritando Você tá andando de boa, você dá realmente o um pulo na cadeira, assim, sabe? Eu, eu lembro que eu tava quase fechando ali, ó Acho que era a última parte da porta lá Tava andando tranquilaço assim, sabe quando você dá aquela travada assim, tipo. Você escuta o grito, aí você dá aquela travada assim, você fica parado assim por um tempo, e aí você começa, tipo, a travar pra trás, assim, andar pra trás, parece que você tá tendo uma epilepsia. Não sei se é, Não, é um ataque epilético, né? Uh -huh. É mais ou menos isso, e aí você fica meio desesperador, assim, meio desesperado, igual aquele cara do monstro vindo do Dead Space, assim. e aí você fica, cara, eu tenho que. Como é que corre? O que, é que eu faço agora e tudo mais? E aí o bicho aparece e deu game over, né?
0: eu quero muito ver esse vídeo, cara, eu quero
1: muito Gustavo. É, depois que a gente gravar aqui eu, eu te mostro e Por pra favor. quem tá escutando aí, ó, na, no post do Facebook, tá o link pra vocês assistirem o vídeo aí, é, é vergonhoso era uma época difícil,
0: mas eu prometo pra vocês que eu vou colocar uma prévia no Instagram também, do, do Podgame, pra vocês verem o Gustavão tomando um susto lá no, no Insta
1: é. e, e baixem o volume também do, do fone quando assistirem o vídeo, porque cara, o, o bicho lá do jogo, ele, ele grita alto, hein? Então eu quero saber de você agora, Pedrão. Qual que é o seu próximo jogo da lista? Qual que é, se é, se é um jogo a nível pesadelo?
0: Mas eu vou falar pra você que é um jogo excepcional, Gustavo E também é um jogo que sofreu com os mesmos problemas de Resident Evil Que foi se tornar um jogo de ação e não de terror nas suas outras edições Eu falo de Dead Space 1, Gustavo que foi lançado no dia 13 de outubro de 2008 para Playstation 3, Xbox
1: 360 e PC, Gustavo. O 1 eu tive bastante susto, mas eu confesso que o 2 elevou isso de uma maneira surreal, assim. Mas o 1 também, pesado.
0: O 1 é o rei do, do jumpscare, eu, eu diria. O jogo, cara, o jogo te coloca numa temática espacial, onde você tá sozinho tentando resolver o que, que aconteceu naquela... É, estação espacial né uhum. e por você estar sozinho no espaço você sabe que ninguém vai vir te ajudar, o que deixa o jogo já num clima de pesadíssimo de medo fora isso a gente tem monstros completamente assustadores naquele pique alienígena sinistro Aqueles monstros que ficam largados no chão, parecendo que estão mortos, e na hora que você chega perto, eles te dão aquele ataque surpresa, sabe, backstab safado. Cara, eu vou falar pra você, Gustavão, esse jogo, ele tem um, um, um sentimento especial por mim, porque não fui eu que zerei esse jogo, não fui eu que estava jogando este jogo, Gustavo. Você consegue yeah. adivinhar
1: quem estava jogando? Cara, eu ia chutar um, mas eu vou chutar outro. É o seu primo.
0: Não, era o meu irmão. se, eu ah, se eu ia acertar se você chutasse o outro. <risos> <risos> Nessa época, eu tava trabalhando e mexendo com o TCC. E o meu irmão, ele tava jogando, cara, muito frenético o negócio. E eu assisti a ele. Tipo, diversas vezes que ele ia jogar Eu tava almoçando, ou jantando Ou ali com ele sentado na sala, mexendo E ele jogando, e eu assistia ele jogar Então eu via ele zerar o jogo E os scare no começo eu tomava os scare junto Só que aí depois eu aprendi uma tática muito interessante Que você mesmo mencionou aí no, no, último, no último jogo Que é prestar atenção na reação dele Aí o jogo começou a ficar engraçado de assistir mas eu lembro de várias cenas que eu tomei susto junto com ele, cara. Várias, várias, várias.
1: Eu, eu, eu lembro porque eu acho que ele era... Bom, pelo menos pra mim, né? O Dead Space, ele era mais um terror grotesco, assim. Tipo, de, de, de ser... Óbvio, os monstros davam medo, assim, né? E, obviamente, por estar numa, numa geração mais avançada e tudo mais... É, os jumpscares dos monstros também eram bem pesados, mas, assim... Cara, você vê aquele monstrão vindo em você E aí você tem um lugar específico pra atirar Pro monstro não te matar, né Tipo, tinha aqueles monstros com patas E aí você tem que acertar no lugar certinho da pata lá E aí começa a vir um monte de monstros Começa a bater aquele desespero E às vezes, tipo, você tá correndo pra fugir do monstro mesmo Você passa lá no, no corredor e aparece mais um monstro Tipo, um jumpscare do nada, assim E, cara, era, era de, de, de botar medo mesmo
0: esse jogo, cara, é prateleira de vidro quebrando e saindo cabeça de bicho pra te atacar, é monstro fingindo que tá morto, é monstro atrás de ventilador que quebra a ventilação e vem pra cima, é porta explodindo de pressurização, cara, é um negócio de louco, velho.
1: É verdade, eu lembro que depois que, que pega o costume do jogo, né, todo lugar, toda sala que entrava, que tinha algum corpo ali, você dava um tiro para né? pra ter certeza é... que tava morto, né.
0: Não, qualquer coisa que tava no chão você já atirava Você <risos> não, não tinha como E eu lembro também, cara, tem um, um momento Que você tá andando assim E você começa a ouvir um barulho de longe, umas batidas Um pá, pá, pá uhum. E você vai, né, Caralho, que porra é essa Você vai andando, aí você chega no corredor Tem um homem lá que tá todo ensanguentado Batendo a cabeça na parede
1: Ah, eu lembro dessa E E ele fica
0: de costas para você assim, cara Só batendo, tipo, macabríssimo Aí você chega perto dele, ele bate a cabeça com muita força e cai pra trás morto, né? Só que assim, uhum. véi... Eu lembro quando o irmão chegou naquilo, tipo, eu fiquei com a boca aberta, assim, ó... E eu falava, véi, chega perto dele ali. Eu
1: não vou chegar perto dele não, véi! Esse cara aí vai, me, vai virar com tudo! É, e eu acho que era isso que acontecia. Eu não lembro se, se você ficasse mais tempo ali. Eu não lembro se ele virava um monstro ou se não acontecia nada mesmo. Mas eu acho que ele virava.
0: Eu sei que a gente ficou parado ali Com ele batendo a cabeça Até ele explodir a cabeça e cair no chão
1: Nossa Porque o meu irmão né?
0: não conseguiu ele, Tipo, Ele ficava olhando pra mim falando Não, velho, esse cara aí vai me assustar Não sei o quê.
1: Muito provavelmente ia assustar mesmo certeza, E outra que, coisa é tudo que, naquele que jogo que, assustava. Era assustador, né Inclusive, a, cara, a cena eu acho que mais agoniante De todos os jogos Que existem no mundo Pra mim, tá, nesse, tá no Dead Space 1 eu acho que é um, se eu não me engano, eu 90% de certeza que é um. que é a cena lá que ele vai operar, que ele vai ter que fazer alguma coisa, e aí tem que enfiar uma agulha no olho dele, e aí tudo isso é com quick time event, Nossa. eu fico, ai cara, que agonia esse negócio, é um, é outro tipo de terror desse coisa que dá agonia, sabe?
0: Não, e eles misturam vários tipos de terror nesse jogo. Mesmo você não tendo uma barra de sanidade, mexe com o seu psicológico forte demais, cara. Ah, sim.
1: Inclusive, ele não tinha nem a barra de vida, né? Era, um, era o oxigênio que tinha atrás é, ali, não é era verdade. o oxigênio, né? Era uma, um tubo ali que tinha que você tinha que ver sua vida dali, né? Então, um assim... Um marcadorzinho bem discreto ali, né? É, e munição era na arma, você tinha que olhar na arma mesmo a quanto de munição que você tem. E, e tem que ser bom de mira ali, cara Não adianta você é só atirar no bicho tem que atirar no lugar certo E cara, esse jogo você joga ele o tempo inteiro Em silêncio,
0: moço Porque você não sabe o que,
1: que, que tá pra acontecer, né
0: E o jogo não te coloca som nenhum Você tá no espaço, o jogo vai quieto Você vai jogando, você só escuta os seus passos Batendo no metal da Da estação, cara E você, isso aí é um sufoco, cara Aham uhum. É, é imersão total mesmo No negócio E eu vi meu irmão tomar muito susto Nesse jogo, dei muita risada Tomei muito susto com ele Aquelas mãos gigantes que te pegam Quando você abre porta lá, que você comentou também E você tem que atirar naquele Numa bola amarela E você tá todo tremendo, acabou de ser assustado A mira é diferente, cara do céu
1: e aí começa a aparecer os, os bichos que você deixou pra trás também pra te atacar Porque você tá fugindo do que, que você passou agora Ixi, cara é, esse, jogo, ter... esse jogo você
0: não pode deixar bicho pra trás, velho
1: É, isso aí você tem que acabar com tudo, né
0: você deixar pra trás, véio, isso aí vai te dar dor de cabeça mais pra frente Quando você já tiver com uma dor de cabeça maior pra resolver
1: É verdade, esse jogo vale a pena revisitar Até o 2 até o dá, o 3 ali já, já é ruimzinho ali mas o 1 um e o 2 realmente é uma experiência de terror ali, bem, bem E é um boa. jogo
0: graficamente bom também. Ele tem uma qualidade gráfica muito boa. Já é um jogo que estava inserido bem forte nas novas gerações, né?
1: É, já foi envelheceu bem, né? Até hoje, assim, você consegue ver. Consegue rodar em qualquer computador praticamente hoje em dia, mas mesmo assim é bem bonito o jogo. E Gustavão, esse aí foi... O meu Dead
0: Spacezinho aqui, o terceiro da minha lista E eu quero saber de você, o que, que você separou pra gente, cara
1: Rapaz, o meu terceiro da lista É um também que, que tinha morrido né? Assim, não tinha morrido tanto assim no âmbito de terror né? Ainda tinha os seus jogos ali é, Virou um pouquinho de ação Não era um, um terror igual era no Play 1 é, E algumas versões do Play 2 também Mas é um jogo que, que voltou Que tinha voltado né, nessa, nesse lançamento aí Que é o Silent Hill Shattered Memories um jogo que era basicamente vendido sendo um remake do primeiro só que não era que ele foi lançado em 2009 para o Wii acho que inclusive ele primeiramente foi exclusivo do Wii depois foi pro PS2 e para o PSP então tinha bastante lugar para na época né tinha lugar bastante lugar para jogar ele e eu lembro que tinha sido uma, uma volta meio mais ou menos triunfal um assim do Silent Hill porque era o de novo jogo de terror né então, por exemplo, você não tem a arma lá No jogo inteiro você não, você não usa a arma também É o mesmo esquema do Amnésia Mesmo esquema de quase a maioria dos jogos de terror assim Survival né? Alpha. E aí você é o Harry né? É a mesma história do, do primeiro jogo Que é Você é o Harry, você perdeu a, a Sua filha sumiu Em Silent Hill e aí você tem que procurar Tudo que acontece em Silent Hill é uma merda Inclusive Então... Tipo, tem que tomar muito cuidado com o que acontece. E aí, a história é basicamente ele procurando na filha mesmo. A história do primeiro. Só que eu vou spoiler aqui. Mas... Spoiler, spoiler de leve, Gustavo, de leve. Ai, não é que não tem como spoilar. É assim. Então, tá. match, match, bronca. É, vou, vou mandar o um spoiler aqui. Mas eu acho que vale a experiência da pessoa mesmo com spoiler. No final do jogo, você percebe que Assim, é o remake do primeiro jogo. Mas, ao mesmo tempo, não é Porque no, no meio do jogo você tem uns... É, por exemplo, você passa de uma parte do jogo E aí, do nada, você tá numa sala com um psicólogo Você tá conversando... é um personagem que a gente sabe quem que é que tá conversando com o psicólogo E aí, do nada, o psicólogo pergunta umas coisas e tudo mais Aí sai do psicólogo e volta pra, pra parte de gameplay Então, é tipo assim, você tomava as decisões ali no psicólogo, sabe? Tipo, ele te perguntava uma coisa e tal, aí você escolhia a sua resposta e aí voltava para o gameplay lá com o Harry no em Silent Hill e aí um dos spo, o spoiler final do jogo é que aquelas coisas tem assim não aconteceram ao mesmo tempo entendeu mas também não é o Harry que está na no psicólogo então eu não vou spoilerar quem está no psicólogo mas então por exemplo é uma é um, é um remake dos acontecimentos do primeiro mas é mais ou menos uma continuação porque é uma outra pessoa contando a história do primeiro jogo, entendeu? Então assim... É, eu acho que o jogo... Acrescentou muito a história, principalmente do primeiro E também é, foi uma, uma imersão melhor Ao mundo do Silent Hill ali, porque a visão é em terceira pessoa Como a maioria dos jogos de terror estavam sendo nessa época E você então, tipo, se sentia dentro do Silent Hill e é aquela mesma, aquele mesmo medo que a gente falou dos outros jogos, você não tem arma, você tem que correr só do bicho, porque o Harry também é um cara tipo, normal, é um pai de família tranquilo, e aí perdeu a filha e ele quer achar a filha dele. Então ele não tem experiência nenhuma com manuseio de arma, não tem com nada, é só andar, resolver puzzle e correr, e, e vai indo assim. E, cara, as partes ali que tipo, você tem que correr é, é
0: complicado, né E esse tipo de terror, cara, ele é o... Pra mim, é um dos terror que é mais eficaz, né? Você indefeso com um monte de, de, de loucura acontecendo à sua volta E você não tem como se defender
1: É, eu gosto quando tem bastante o equilíbrio ali, né? Então, por exemplo, se tem muito... Por exemplo, essas partes que você tem que fugir e tem muito disso e você não consegue ter um descanso, assim, pra dar um suspense a mais, sabe? Aí realmente fica chato Porque basicamente o jogo é só você correr, né? Mas, é, principalmente esse Silent Hill aí, ele dosa muito bem, assim Tipo, a parte que você tá na escola, na parte que você entra na delegacia Porque são lugares fechados, lugares escuros, completamente escuros Porque Silent Hill é basicamente abandonada, né? Você entra nesses lugares para resolver puzzle, e aí tem uns detalhezinhos que começam a se mexer nos cenários e tudo mais Aí dá aquela aflição, aí de repente começa o, a, a correria, que você tem que correr do, do, do fantasma, da entidade, do monstro, enfim, do que, do que aparecer em Silent Hill E eu vou falar pra você, Gustavão, esse
0: jogo especificamente do Silent Hill eu não joguei tanto Eu cheguei a, a dar uma brincada, mas eu não tive muita paciência eu joguei os outros, eu vou falar pra você, cara, Silent Hill, só por ser Silent Hill, já dá um
1: cagaço foda, cara. É, eu, assim, os, os que eu joguei, que é do 1 ao 3, né, eu joguei um pouco do 4, mas pra mim o 4 ele já era mais a mesma coisa que o Resident Evil 4 foi, sabe? Tipo, foi ali o ponto de virada pro, pra série deixar de ser terror virar uma coisa com mais ação, né? Uhum. É, mas ali até o 3 ali, eu joguei, o 3 eu, eu finalizei, cheguei a finalizar, o primeiro, época de Play 1 eu desisti, assim, porque era criança e também tinha que pensar muito, né? É,
0: o primeiro ele realmente era um negócio assim, sem tutorial, era um negócio muito difícil, você concluir. É,
1: é, é igual o, o pesadelo, né? Tipo, ele te joga lá, e aí você tem que andar, tem que conversar com as pessoas, tem que não, 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 é e como objetos, é criança, ler o que tá escrito,
0: fazer o que ele manda você fazer, e mesmo assim às vezes não dá
1: certo. É e aí a frustração é maior que do que ser, o, o gosto de jogar. Né? Não e, e é aí a o... frustração misturada
0: com o terror na sua cabeça.
1: É é porque geralmente a gente parava já no início, né? Então assim não tinha ainda não tinha tanto terror assim, né? Eu parei bem no bem no início do primeiro do play 1 mas eu acho que foi justamente por isso que eu quis Jogar bastante esse, o de Bermores Porque tirei aquele peso das coisas né? Eu pude falar, tipo, ah, joguei o 1 Indiretamente assim. Mas o 2 <risos> eu, eu joguei bastante Assim, mas era uma época Que eu não tinha, quer dizer, eu nunca tive Play 2 Também foi uma época que eu peguei emprestado Mas aí o 3 Como o meu vizinho ele já tinha é, Aí eu baixei o 3 E joguei, né, eu pude jogar até o fim E cara Realmente era a pegada ali de Resident Evil também, né? Uma câmera meio travada, assim. Só que, tipo... Basicamente, bala, é, arma. Você tinha cinco balas. Durante, sei lá, uma hora de gameplay, você tinha cinco balas. E, e tem que bater com um pedaço de pau. Tem que correr. E Nossa, tem que resolver bem. muito puzzle.
0: Chegar perto dos inimigos é algo que é desesperador nesses jogos, né?
1: É, tipo, você... Nesses jogos, assim, você não... O que você não quer fazer é enfrentar os inimigos, né? Porque, realmente, o personagem é muito... Não é sensível a palavra. Ele é muito frágil.
0: Vulnerável.
1: Então, assim, vulnerável. E você não tem arsenal pra poder se defender. Arsenal, assim, que bata de frente, né? Então, você usa muito mais a estratégia do que, necessariamente, é, matar o um monstro adoidado. E aí, cara... Pra mim, eu acho que o Silent Hill ele me dá mais susto, assim. Esse, o Shark mesmo, em especial. Porque eu joguei ele no PSP. Eu joguei a versão do PSP. Então, assim, eu jogava em todo lugar, basicamente. Obviamente, grande maioria da, da parte era antes de dormir. E, como era no PSP, eu colocava o fone de ouvido. Pra corajoso.
0: Não Menino
1: corajoso. Pois é, eu tive que ser, né? E aí, cara, eu sei que você começa a escutar, assim, os... É, é igual o filme mesmo, assim, sabe? Tipo, você tá andando, aí de repente você escuta, tipo, uma latinha cair. Você escuta as coisas e aí você olha pra trás e não tem nada. Eu, 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 eu tô curioso até hoje pra jogar a versão do Wii, porque a versão do Wii ele tem uns gráficos melhores, assim. Até em comparação ao Play 2. Ela saiu com um remaster nos gráficos, né? É, é porque na verdade ele saiu primeiro exclusivo pro Wii. Aí ele teve o port, o PS2 e o PSP, só que... Aquele downgradezinho é, básico. É, tem que ter, fazer o downgrade dos gráficos ali e tudo mais. Então, eu queria até rejogar aí, talvez um, um emulador de... Agora que celular aguenta emulador de Wii, quem sabe jogar no emulador Como? de celular com fone de ouvido.
0: Como as coisas são, né, velho? O
1: celular roda o Wii. Pois é, é muito rápido que isso acontece. E aí eu sei que, cara... Obviamente ele deve ter um trabalho de áudio melhor, né, né, pro Wii, tem uns gráficos melhores. E aí eu queria dar a vontade de revisitar, assim, porque acho que muito mais pela curiosidade do que pelo susto mesmo. Porque o susto que tinha antes era aquela apreensão do que, que tá acontecendo e você não você tem que resolver as coisas.
0: Cara, eu vou falar pra você, eu joguei muito Silent Hill 2 e eu tinha muito medo daquele jogo, cara. Só que ele tinha um mistério envolvido que me prendia, sabe? Eu queria voltar para aquele mundo mesmo sabendo que eu tinha medo dele.
1: É, queria saber o final da história, né? Desfecho. E aí, saindo de Silent Hill, a gente já passou nos grandes clássicos já de terror, né? Resident Evil, Silent Hill. Qual que... Manda o seu quarto aí, Pedro. Vamos ver qual que é a surpresa...
0: Quarto lugar, Gustavão, vou falar pra você que esse jogo foi, vou falar, eu acho que foi o que mais me deu medo E um jogo que eu fiquei insistindo nele e não sei se você já chegou a jogar Fatal Frame 2, hum. Crimson Butterfly
1: uhum. Nossa, joguei Foi jogo. lançado
0: no dia 27 de novembro de 2003 pra Playstation 2, cara Eu não sei se você vai lembrar, Gustavão mas a história já é fenomenal pro cagaço ir lá em cima já. São duas irmãs gêmeas, a Miu e a Mayu, né, ó os nomes. Elas vão pra um lugar onde elas brincavam na infância. E aí uma delas vê uma borboletinha vermelha bonitinha e sai correndo atrás dela. Porque, né, no meio da floresta você vai fazer o quê? Correr atrás da borboleta. Tranquilo. E aí a Miu vê a sua irmã correndo atrás da borboleta e ela vai atrás da irmã. Aí a irmã, de repente, parece que ela tá um pouco mais fantasmagórica e fica te seguindo ali. E você vai atrás dela até você chegar numa cidade fantasma. E aí elas têm uma brilhante ideia. Por que não explorar essa cidade?
1: Porque tem um monte de demônio.
0: <risos> e eu vou te falar agora. Você sabe, a gente acabou de falar aqui, que tem um jogo que você tem uma pistola que não mata ninguém. Tem jogo que você não tem arma nenhuma. Agora, você sabe o que é pior do que você ter uma pistola ou não ter arma?
1: Ter só uma câmera pra tirar foto.
0: <risos> A sua arma é uma câmera, ou seja, como que você mata o fantasma? Mirando o zoom pra ele e olhando pra carona feia dele e tirando uma foto, que lindo.
1: É, na verdade você só conseguia ver ele mesmo no, na câmera, né? Aí você meio que tinha que dar, assim... Pra você, óbvio, você tinha que meio que dar uma sorte pra ele não estar tá muito perto, né? Porque senão você abre a câmera e tá o um bichão lá na sua cara.
0: O Jump Scare gratuito. Uhum. E assim, cara, você conseguia ver
1: o vulto
0: do espírito, às vezes, né? Uhum. É, passando, ou te atormentando,
1: etc. Ele dava Mas... a pista de onde mais ou menos tava, né? O, o fantasma, o vulto.
0: O que já era cagaço elevadíssimo. E além de tudo, você precisava pegar a câmera, olhar pra ele e falar, Oi, bonitão!
1: E se eu não me engano, ele, ele, ele ficava preso na câmera, né? O, o, o matar do jogo era você tirar a foto e o espírito ficava preso, né? Na, na Exatamente, você
0: apreendia a alma dele, né? É. E cara, eu vou falar pra você, o plot desse jogo é muito louco. A vila onde as meninas estão perdidas, ela foi sede de um ritual, que deu errado. Simples. É, porque, porque que o ritual vai dar certo, né? E aí o ritual fez com que a vila sumisse E as pessoas que se perdiam na floresta Acabavam presas nessa vila perdida E você sabe qual que é o pior de tudo? Hum. Esse ritual Era o seguinte Tinham que ser feitos por irmãs gêmeas Certo? Uhum. Uhum. Onde uma irmã Tinha que matar a outra Estrangulada Pro ritual dar certo uhum. Olha a macabrice que isso é. E aí o, o, o seu principal vilão no jogo, né? É uma, é uma menina que se chama Sae. E ela quer achar a irmã dela, irmã gêmea dela, pra concluir o ritual e salvar a vila, né?
1: Uhum. E,
0: e quem que ela acha que é a irmã dela?
1: Ah, a principal vilão lá, né?
0: É, ela, ela olha pra você e fala... Ah, você é a minha irmã gêmea. encasqueta com você, mano. E aí... Irmão, é um atrás do outro fantasma vindo e você tem que tirar a foto do fantasma e, velho, é uns um jumpscare, é os um bichos vindo, e você olha e fala, não, moço, não quero tirar foto disso, e você tem que tirar.
1: Você tem que. Você tem, realmente tem que. Tem que sofrer o jumpscare pra você prosseguir no jogo, né?
0: Não, não tem como. Se você não fizer, você vai ficar parado ali. E eu joguei uhum. muito esse jogo com meu irmão. Era um jogo que o PC não gostava de jogar, ele só gostava de assistir. <risos> e eu entendo ele. Se eu fosse mais esperto, eu teria feito a mesma coisa. E eu lembro de um susto, Gustavo. Um susto específico que me marcou muito. Que você entra na casa do, do cara que faz umas bonecas na vila, né? O construtor das bonecas. Uhum. Aí você acha a cabeça de uma boneca macabríssima, macabríssima, com texto e você vai seguindo e aí no último o corredor na última porta do corredor para a esquerda é aqueles parece que aqueles aquela, aqueles quartos japoneses sabe que ficam eles não têm porta eles têm tipo um pano em cima sabe uh -huh. você passa por esse pano você entra num quarto que tem uma janelinha aí o que que você vai fazer pegar a câmera e botar na janelinha né uh -huh. aí você tá olhando o outro lado da janelinha você vê uma outra casinha de repente te sobe, um fantasma mete a cara na janela, moço, manda do aquele
1: pulo pra você. E
0: cara, e tu tem que tirar a foto rápido dele. Quem disse que eu consegui tirar foto, mano? Ixi. Eu taquei o controle, filho.
1: Eu não jogo mais isso aqui, não.
0: É, é exatamente isso que aconteceu. Eu desliguei o videogame, fui dormir, e no outro dia de manhã eu tirei foto dele.
1: <risos> Com o sol raiando, os pássaros ah. cantando.
0: Com certeza, os barulhos do passarinho brigavam com, com medo e davam uma amenizada.
1: <risos> Mas cara, eu lembro que, que eu já tive medo do Fatal Frame sem jogar ele, porque eu lembro que, eu não sei se as pessoas vão lembrar, né? o pessoal mais antigo aí eu acho que vai lembrar, que tinha um programa na Band que se chamava G4 Brasil passava notícias de jogos, às vezes, review e tudo mais, dica pra você botar cheat no jogo, né? E aí eu lembro que passou o Fatal Frame, eu não lembro se foi o 1 ou o 2. Mas, bicho, quando eu vi assim, eles falando do Fatal Frame, eu, eu criança, assim, eu falei, cara, o que, que é isso? Que, que tipo de jogo é esse? Medonho, assim. Porque você só consegue jogar tirando foto, matar o bicho com foto, e aí, obviamente, quando você é criança, você quer jogar jogo de ação, né? Você quer essas coisas. E aí você vai um jogo de terror ali que você não pode nem atirar no bicho, aí não, né, meu amigo? Aí me complica, meu patrão.
0: E não adianta você fugir, você tem que encarar ele com uma câmera.
1: Cara, é muito desesperador, velho. É muito desesperador. Eu, inclusive, tive curiosidade, eu acabei não jogando. Eu, porque saiu uma... o Fatal Frame 4 saiu pro Wii, é, só que ele saiu exclusivamente no Japão. Então ele só tinha em japonês. Depois de alguns anos, eu não sei se saiu uma versão em inglês Eu acredito que não Mas saiu, a galera fez um patch lá em inglês pra jogar Mas aí também eu já tava, eu tava numa outra fase da minha vida Que eu já não conseguia mais jogar tanto E, e aí sempre tive curiosidade de jogar o 4 se eu, eu não lembro se depois no Wii U saiu uma vers um, a versão, no caso, em inglês também Ou se saiu o Fatal Frame 5 mas eu sei que, cara, quando saiu o 4 pro Wii, exclusivo pro Wii, que você tem aqueles sensores de movimento, que eu acho que você tinha que revelar Nossa, a foto e aí você chacoalhava o No para pra aparecer, né, a foto. E, cara, era... Eu lembro que o pessoal falava assim, cara, é, é Fatal Frame na sua essência, assim, de terror, de você ficar com medo mesmo. E... e é jogo japonês de terror, né, cara? O japonês já faz terror em filme muito bom em jogo, então, nem se fala. Cara, eu vou falar
0: pra você. Pra jogar Fatal Frame, tem que ser corajoso, cara. Não é qualquer um que consegue jogar. Mesmo o jogo sendo antigo já, né? Ele tem aí do Play 2, tem um tempo considerável já que... Que foi lançado, ainda assim Se você pegar esse jogo Fatal Frame 2 Pra jogar, você
1: tem Que ser corajoso, porque O terror dele é brutal Cara, cara eu acho que de todos os Fatal Frames São, assim, deve Porque, mano, você tá ali Sem nada, com uma arma Com duas meninas que são Querendo ou não, são indefesas, né Porque são crianças, são é, Colegiais, então, assim Não tem mesmo o que você fazer, cara É susto tem que estar preparado. Outra coisa que eu não que eu não aguento de japonês, assim, é que depois que você zera o jogo, você tem as roupas alternativas, né? Eu não sei se no 2 tinha, mas eu lembro que, que tinha, tipo assim... O japonês é, é muito louco com isso, né? Mas aí você bota lá umas roupas, assim, sensual, que acaba sendo mais engraçado pela situação, né? Tipo, você tá lá no coisa de terror e de repente tá a menina... Eu não, sei, eu não lembro se era biquíni... Se era só uma mini saia que ela andava. Mas, tipo, cara, olha, olha a situação que isso tá, entendeu? O japonês tem,
0: tem uns, uns gostos meio diferentes mesmo, né? Peculiares. Peculiaridade total. Já dá pra fazer um nude ali com o espírito já. Coisa linda. E, Gustavão, esse foi o meu quarto jogo da lista aí. Caprichado, Fatal Frame. Vale a pena jogar aí os ouvintes. Se vocês estiverem interessados, procurem. O jogo é sensacional. Mas, Gustavo, eu quero saber o seu... Quarto colocado, Gustavo.
1: Rapaz, o meu quarto eu acho que é um dos mais recentes é, dos últimos tempos aí, que, é, que veio também nessa leva do Amnésia, que é o Slenderman. O Slenderman que saiu aí também no, no mesmo. É basicamente o mesmo molde ali do Pesadelo, né? Foi um cara ali que resolveu fazer um jogo de, de uma lenda urbana, pra quem não sabe, o Slenderman é uma lenda urbana, de que é um cara de gravata com um rosto branco, tipo, é só parece o um rosto de manequim assim, sabe? Que é tudo branco, de terno, de sei lá, uns 3 metros de altura, pela lenda urbana, né? uns 3 metros de altura, que fica no parque e ele rouba crianças. A grande maioria são crianças, né? Tipo, tranquilo, né? É, tipo, nada, nada normal Uma segunda-feira é normal De né? boa No parque, tranquilo e, e aí, baseado nessa lenda urbana O cara fez o um jogo Que é basicamente o mesmo molde ali do, do pesadelo né? Em primeira pessoa Só que você tá numa floresta E aí o jogo já, tipo, deixa explícito ali pra você Tipo, procure as oito, oito páginas do diário e é, é só isso o jogo Só que eu acho que também entra naquele mesmo esquema Que eu falei, tipo, você tem um tempo Pra resolver isso, né Então, por exemplo, são oito, oito Páginas, aí vamos supor ah, você tem Se você ficar parado, o Slender vai aparecer Com você de qualquer jeito, tipo Você aperta pause para ficar parado E E aí, quanto mais páginas você vai Achando, maior é a chance dele te Encontrar, então, por exemplo, ah, eu tenho é, pela inteligência do jogo né, Da programação, estou falando na parte da programação Tipo, você deve ter 5 minutos Para achar a primeira página Aí você achou a primeira página Já desce para 4 minutos Que você tem para achar para outra E para 3, para 2, para 1 um, Até é, ficar muito escasso o tempo Então quanto mais página você achava é, mais rápido o Slender te achava Mas você precisava achar as oito páginas Ou seja, se vira, meu amigo É, você tem que procurar em todo Qualquer canto, e é uma floresta, esse que é o pior Então, tipo, você vai andando, tudo escuro Só tem, obviamente, a lanterna E vai procurando E não era aquele gráfico, não era aquele dos melhores Então, tipo assim, a luz da lanterna não ia Até o fim, ia até uma parte Aí você tinha que ir por achismo Ali, aí às vezes você trombava num caminhão Trombava numa casa Abandonada, trompava numa casa de madeira, <risos> e aí os, 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 as páginas estavam nessas, nessas coisas assim, né? Às vezes só no machado, no machado perde uma árvore, e aí você tem que achar as oito páginas, e o bicho correndo atrás de você. Só que o, o que dava mais medo, diferente dos outros jogos, é que ele não gritava, você só escutava os passos, só os. Dele. E esse é o pior tipo de medo, né? mas mais tá dentro da casa. Eu
0: não tive culhões para jogar esse jogo também. Eu assisti o gameplay dele quase inteiro na internet, né? Com, uhum. com streamers e youtubers jogando, né? Então eu vi eles achando as folhas, você achando perto do rio numa cabana, não sei o quê. Mas, velho, eu não tive culhões, porque esse tipo de terror psicológico é muito forte pra mim, velho. Eu fico, fico abismado. Cara, eu...
1: Tá, eu Sou cagão.
0: Consigo...
1: <risos> Confesso, atestado de cagão aqui. Atestado de cagão assinado. Cara, eu sei que... É porque como ele tava nessa época do pesadelo, é, eu tava nessa vibe, né? Tipo, ah, eu quero quero saber, eu quero jogar mais jogos de terror, eu quero estar tá todo mundo jogando e tudo mais e saiu muito jogo desse tipo mesmo, tipo, você tem que procurar tais coisas e aí o jogo acaba. Só que a acabou a graça do jogo acabou virando você mostrar o jogo para as outras pessoas, e as outras pessoas tentando jogar o jogo. Então, por exemplo, eu joguei a primeira vez, obviamente, tive muito medo das coisas, assustava, assustava cada vez, cada vez mais, mas aí você começa a pegar a mecânica do jogo, né? E o curioso do jogo, inclusive, era que as páginas nunca estavam no mesmo lugar Eu então, lembro assim, disso também Você tinha, jogou a primeira vez, não vai, a segunda vez já não vai ser igual a primeira Então se a primeira página tá na casa, na segunda vez você vai lá na casa e você pode quebrar a cara Porque não tá lá Então era sempre uma experiência diferente Você tinha que jogar várias vezes para você saber os points que, que dá o respawn na, nas páginas E aí cada jogatina você vai ter que ir no, no achismo ali e tomar vários cagaços E tem que tomar sempre, né Porque cada vez que você acha a página A chance do Slender te achar é muito maior E aí, cara, não tinha onde você se esconder É correr mesmo, não tem jeito E aí entra na mesma Se, se o pessoal já assistiu o vídeo da... do, do pesadelo Que eu deixei na descrição é... Eu jogava nesse mesmo esquema Luz tudo apagada Tela do monitor, fone de ouvido e abraço. Começava é, a bater o desespero. Você é
0: muito porreta, fi. Você. vou falar pra você, você merecia um prêmio de. prêmio no horário de.. de fodão do, dos videogames. Porque, cara, ah, mas... eu me cago. Eu não dou conta, Gustavo. Eu nem tentei.
1: Não,
0: não mas era, era a
1: época ali que a gente já tava mais crescidinho, pô. Tipo. Mesmo daí... assim, pra
0: você ver o quão cagão eu
1: sou, eu nem tentei. Não, mas ah, sei lá, é porque. Ah, não sei, mano. Não sei, não sei também. Mas é porque eu acho que é porque tava na moda, entendeu? Aí a gente queria ser modinha, queria jogar os jogos, tudo mais. Na moda de tomar cagaço. É, <risos> era isso, em resumo era isso mesmo, essa moda que tinha antes. E aí todo susto era isso, cara. E o mais engraçado do jogo, na verdade, era o que eu falei, né? Tipo, você jogar o jogo, assustar, e aí você repassar pras outras pessoas o jogo, pra ver a reação dela, como que elas jogam e tudo Cada mais. Cada
0: vez mais eu compreendo o meu primo e sinto menos raiva dele eu
1: também eu também compreendo muito inclusive eu cheguei a levar o Slender na faculdade joguei com as pessoas na faculdade e cara é impagável assim a, a reação das pessoas
0: tu é o famoso cuzão,
1: né Pô, eu você quer não, tomar
0: você né? quer tomar um sustinho aqui pra eu dar risada não era, era
1: mais um era mais um brother meu que ele que falava tipo oh, leva lá para pessoal jogar sei que eu falei tá bom então né vou levar e aí ele que ficava mais é, pilhando as pessoas pra jogar do que eu Eu só tinha oh, um notebook yeah, so. com coisa Aí ah, eu sei que é isso, cara Mas o jogo em si ali, ele todo é de É de susto Tipo E, e pressão ali pra você achar as páginas Acho que não tem como eu, eu Listar assim, tipo Qual foi o maior susto que eu tive no jogo Porque o jogo é essa simplicidade mesmo Te jogou ali na floresta Oito páginas, você tem que procurar as páginas Se você demorou pra achar a página já pronto é isso. Então, o interessante é que toda, todo o jogo, toda a jogatina dele é que era diferente, porque as páginas nunca ficavam no mesmo lugar.
0: Eu não tenho muita moral com Jump Scare, cara. Jumpscare Jump Scare é um negócio que me mexe comigo, esses sustões que você toma, assim, sabe? Sim. Então, cara, quando eu assisti, eu sempre, normalmente eu assisto gameplay antes de decidir jogar o jogo ou não, né? Uhum. E vendo os caras jogando na internet Eu já percebi que era susto Atrás de susto E aí eu falei, quer saber, vou assistir esses otários Tomar susto, me divertir assistindo o jogo Zerei o jogo por YouTube, né É isso mesmo, assim
1: E eu nessa época também, já que era moda né Eu tava preparado pra me assustar Tipo, eu queria me assustar, sabe eu queria... Tanto é que até hoje em dia Eu falo, cara, se eu for jogar um jogo de terror é pra eu... eu gostaria muito mais De tomar um jumpscare do que um Sei lá, um terror psicológico, assim sabe? Quando a pessoa me fala Ah, isso aqui é um jogo de terror Eu quero um jogo que eu tome susto mesmo assim tipo, pesado Então Acho bacana que o Slender aí trouxe Inclusive, depois desse Sucesso tremendo aí dele Acho que a Activision, não lembro qual que foi a Produtora, fez uma versão Mais trabalhada do jogo ali, que saiu Pro PS3, saiu pro Xbox E saiu na Steam Mesmo, oficialmente é, com os gráficos melhores, é claro, e... mas eu acho que. Não cheguei a jogar, só vi vídeo também. Mas eu acho que o outro, de ser tão grotesco o gráfico, dava, dava mais medo. Assim.
0: Tem jogo que o gráfico mais zoado combina, né? Ele dá um. O próprio Nightmare Creatures que eu falei, o fato do gráfico ser meio
1: cagado ele deixa as criaturas mais bizonhas ainda. É, então, às vezes nem sinônimo de gráfico bom não é sinônimo de, de jogo de terror bom. Mas vamos partindo para o final da nossa lista aí, então, Pedrão. Acho que conversamos antes e é uma, uma opinião mútua isso, né?
0: Gustavão, no quinto lugar, a gente não teve como fugir, o jogo tava nas nossas duas listas e a gente não quis abrir mão, que é Fear, o jogo lançado dia 18 de outubro de 2005 para computador, Playstation 3 e Xbox 360,
1: Gustavão? Rapaz, esse jogo aí, inclusive o jogo que alavancou a carreira do, do rato borrachudo, que é youtuber, ele que fez um, um vídeo... É, da primeira fase do Fear, né? E aí era assim, e foi assim que eu conheci o jogo, inclusive. É, esse vídeo viralizou muito... na época, né? Demais. Tipo, estourou né? muito. Pode procurar no, no YouTube ali, Fear 1, falar do protagonista, que vai achar. Engra... Eu acho engraçado até hoje, né? Mesmo sabendo as falas e tudo. E, cara, ali você já consegue ver que na primeira fase do jogo ali já é macabro, né? Já é um bagulho sinistro, já. Esse jogo, ele é recheado
0: de coisas macabras e, e paranormais, sustos, é, ação, é uma mistura de muita coisa. É um jogo muito bom e a história dele passa no ano de 2025, né? Uh, onde você tem um empreiteiro militar chamado Armachan Technology Corporation, né? Que uhum. desenvolveu uma unidade experimental de super soldados que eles eram controlados telepaticamente, né? Que eles uhum. eram conhecidos como réplicas. E aí, um, um médium desonesto chamado de Paxton Fettel ele assume o controle do pro, dos protótipos réplica,
1: e aí, meu amigo, fodeu. Aí não tem mais o que fazer com, uh -huh. com isso, porque, cara. Ah, cara, o Fear é muito bom porque ele consegue juntar é, tiro em primeira pessoa com um terror muito bem, né, cara? Eu fico impressionado Sim. com isso até hoje.
0: É, realmente eles fizeram uma fusão muito boa E eu lembro que eu ficava feliz Quando eu tinha inimigos atirando em mim Significa uhum. que eu não ia tomar susto Que eu só ia matar seres humanos
1: E o pior é que o susto você só tomava Quando você tava indo de um lugar pro outro, né Tipo assim, não tinha um susto no meio do tiroteio Essas coisas, não né? Você era tinha tipo... algumas,
0: algumas alucinações, algumas vezes, né, uhum. que elas por si só eram aterrorizantes e davam sustos, mas realmente, normalmente os jumpscares eram no, nos, nos caminhos entre
1: as batalhas. É, e uma coisa que eu lembro, principalmente do primeiro, é que às vezes você tava andando e aparecia a menininha, né, pra quem não sabe, na, na capa do Fear lá tem uma menininha, né, que na história explica tudo mais, né, mas tipo do nada você tá andando aparece a menininha lá aí você só escuta a risadinha e ela correndo cara <risos> correndo, essa fala,
0: cara. risadinha dela é um desespero cara eu lembro bem é bem no começo do jogo tem uma hora que você tá andando no no esgoto e aí você percebe que tem um item numa parte assim tipo um, um caminhozinho sem saída para direita assim tem um item lá e aí você vai pegar né uhum. na hora que você vai pegar o item a iluminação fica atrás de você ou seja, você vê a sua sombra refletida na parede. E nisso, o que, que você vê? Uma menininha correndo e dando risada atrás de você, velho.
1: Esse tipo de coisa é cagante demais. Aham, uhum, demais, demais. Eu lembro que também tem, acho que tem uma no. no duto de ventilação, eu acho também. Que ela. Que ela dá uma. Dá tipo um exorcista, assim, sabe? Ela passa com os quatro braços assim, na sua frente, assim. Cara. Nossa, era. O terror era por conta dessa menininha, né?
0: Não, o macabro tinha também esse. Esse médium aí que ele às vezes te dava uns jumpscare também, né? O médium? O, o cara que dá a porrada em você na, no primeiro. Na primeira fase ah, em cima do prédio... É verdade, é verdade, é verdade. Lembra. Ele, ele dava umas aparecidas de vez em quando. Eu lembro uma vez, cara, e isso foi. É bem no. Se eu não me engano, é na segunda fase do jogo, assim, tipo, bem no começo mesmo. As animações de descer escada desse jogo. Elas são um padrão Você vai até a escada, aperta o botão Ele se vira, se encaixa na escada E a partir daí você pode descer, né? Uhum. E nessa hora, numa escada Você vira e o caboclo aparece de pé Na sua frente, uhum. assim, cara eu Mano, lembro. nessa hora Eu juro pra você, Gustavo Eu apertei o botão power do computador No susto <risos> Eu pulei na cadeira, dei um grito Era de noite, feio o dedo no botão Desliguei o computador no, no shutdown mesmo, sabe? Uhum. E sair correndo pro meu quarto, velho
1: Chega, chega dessa porra
0: Chega, 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 eu vou dormir, chega
1: uh, E o, o que é mais legal é que o Fear 2 Eu não cheguei a jogar o Fear 2 até o final Joguei o primeiro só Mas o Fear 2 eu lembro que ele de crítica assim Foi muito elogiado também E que é o mesmo molde Do primeiro, cara É, é susto é, gráfico bonito, com, porque o 1 na época que saiu era um gráfico muito bonito Não era qualquer computador que rodava aquele jogo E o 2 era o mesmo padrão tá? Era jogo de tiro Quando era tiro era frenético, mas quando era para assustar também Ele assustava muito, muito Eu lembro que eu joguei só a primeira fase eu já fiquei embasbacado já, com dois. O dois era uma maternidade, né? Eu, eu não o lembro O começo que eu joguei... dele, se eu não me engano, um hospital, não, alguma coisa assim. Eu acho que o começo, ele... É, eu não sei se é um hospital, eles descem num prédio. É. Mas se eu não me engano, ele termina na... numa escola, eu acho. Eu acho que ele termina... A primeira fase ele termina na escola, eu acho. Eu não lembro direito, porque eu só joguei a primeira fase mesmo Que Eu acho que era a demo do PS3 Eu acho que era isso que eu, eu, eu acho que era a primeira fase que era o demo eu acho.
0: E o Fear 1, ele é zoeiro também no, no jogo, porque assim Chega um momento que você acha que você percebeu O padrão que o jogo te assusta, né Você uhum. fala, ah, tem aquela luz ali Provavelmente a menininha vai aparecer assim E você tenta evitar de tomar o susto, né Você dá uhum. aquela, aquela esquivada E eu lembro muito bem de uma hora Que você entra num elevador, né o elevador vai subir vários andares, e aí a parte da frente do elevador é aberta. Então você vai vendo andar por andar que você vai subindo, né? Uhum. Aí você, eu pensei, né, com a minha cabeça pensante, não vou ficar olhando esses andares subindo, senão vou tomar um jump scare na fuça, vou virar de costa, e aí tu fica olhando pra parede do... Do elevador igual um imbecil, né? E os desenvolvedores safados pensaram eu acho que eles vão virar de costa aqui e aonde que eles botaram o jumpscare? Dentro aí. do elevador a menininha aparece num piscar de luz, ela aparece atrás de você só que se você tá virado pra, pra trás do, do elevador ela aparece na tua frente, mano uh -huh. cara, eu tomei um susto nessa hora também, Gustavo do céu, meu Deus, meu amigo Aquele grito que sua mãe briga com você do quarto de noite, sabe? Porque esse uhum. aí eu, eu quis ser picudo também e falei, vou jogar de noite com fone de ouvido. E gritava,
1: igual a menininha assustada. É, eu, o Fear também era um jogo que às vezes eu mandava... Ai! Sabe, uns... Que, que, ai! <risos> ai! ai, peraí. Dava aquele, aquele gritinho interno assim, pra não atrapalhar ninguém. Rapaz, aí... eu, eu
0: tinha vezes que eu não conseguia me segurar no Fear não, velho. Dava uns gritão, velho. Ah, eu me segurava, porque
1: lá em casa o pau comia, se, se gritasse de noite. Ah,
0: eu, o pau comeu várias vezes na minha também. <risos> <risos> ah,
1: e o que eu acho, eu acho engraçado que depois... Eu, quer dizer, depois não, né? Durante o Coisa, é que Fear é, uma, é a sigla né? do, 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 da um a operação quadrão, lá, né? que eles falam, é. né? É o First Encounter, Assault, Recon. E aí, tipo, o jogo casou com isso. É bem legal. O Fear 1 e o 2 vale muito a pena jogar... O 3 eu joguei até o final, porque ele tem um copo muito bacana, mas aí já não é mais o terrorzão, partiu pra ação também. É, Ai. a gente teve
0: o problema do mercado, né, tá insistindo pra jogos de ação, né, naquela é, época.
1: Mas o 3, ele, ele é bem bacana, assim, o 1 e o 2, assim, total história e, e jogabilidade, total, assim, não tenho o que falar. É, o 3, ele é mais ação Só que pra história ele dá um background melhor Ele explica muito mais assim Da menininha, né, o que aconteceu com a menininha Minha. Os protagonistas também tem a ver Com isso, tem coisa o, No caso no Fear 3, são dois protagonistas Por isso que você pode jogar em co-op E é bem legal jogar co-op Então eu sugiro jogar os dois primeiros O 3, você joga em co-op Com seu amigo, mas sem Sem essa ideia, tipo, caracas, eu quero mais uma Experiência de terror, sabe?
0: É Realmente, se você for com essa cabeça, é melhor nem jogar, né?
1: É, mas acho que vale muito a pena jogar. Eu zerei em co-op, divertidíssimo, mas o Fear 1 eu zerei ali na, 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 no, no pelo mesmo, né? no medo, em tudo. E o 2, infelizmente, eu comprei na Steam, mas eu não, não joguei ele ainda, né? Eu acho que... O bom de fazer o podcast é isso, né a gente faz uma listinha de jogos que a gente tem que rejogar e que é até prazeroso, acho que Fear 2 é um dos jogos que entra na minha, na minha lista que eu vou, eu vou jogar, pra valer mesmo.
0: Fear é um jogo que compensa demais, eu recomendo demais, quem tiver curiosidade aí, vai atrás, não vai se arrepender, Fear é um jogaço de FPS, assim, a mecânica é muito boa... As armas são muito boas. Inclusive, você tem uma arma que atira prego. Isso é muito massa. Você prega as pessoas, cara. Você dá três tiros no cara, você vê o cara tá pregado na parede, assim, ó. Com os grampão que você atira. Mano, muito divertido. É um jogo, assim, a mecânica dele é uma mecânica excelente. Os caras capricharam. E esse background de terror forte, Gustavo. É um prato cheio pra quem gosta.
1: Com certeza. Eu acho que vale a pena aí. É, eu não sei se ele ainda tá na Steam para vender, mas se tiver, pega um pack lá que vem os três, porque tá baratinho, o jogo é antigo, né, no, acho que o último que saiu, saiu em 2013, no caso, eu não lembro, mas eu acho que é mais ou menos isso, e são jogos que ó, assustam e tem uma, uma, ele é bem extenso, assim, acho que é umas 8 horas para você terminar o jogo, 7 horas, e vale muito a pena é, para quem gosta de jogo de tiro. Obviamente, quem jogar o primeiro vai se sentir um pouco travado, né? Porque também o jogo já é mais antigo e tudo mais. Mas o 2 já tem uma jogabilidade de tiro melhor. E esse lance de terror mesmo não, não tem como, cara. O jogo manda muito bem nos dois primeiros. E eu acho que vale, vale a experiência aí pra todo mundo. Independente se você gosta de FPS ou não. É,
0: se você mantém aquele amor por coisas de terror. O fato dele ser um FPS vai passar despercebido pela tensão e o medo que esse jogo causa, cara. Às vezes você nem lembra que é um jogo de FPS, porque as batalhas que você tem, né, elas são parte do, do jogo, mas não são parte da história principal,
1: propriamente dita, né, Gustavão? É verdade, não precisa necessariamente passar por isso. E eu tava olhando aqui na extípeda, só pra as pessoas depois não me xingarem, é, tá fora da promoção o jogo Mas pra vocês terem ideia Que geralmente os jogos é, mais, mais antigos Eles são mais baratos na Steam Só que o Fear ele tem uma pontuação Tão boa que o primeiro Fear Ele tá por 95 reais, O Fear 2 Tá por R$24,99 E o 3 por R$34,99 Fear 1 então, assim, um
0: é uma obra-prima,
1: cara Cara, dos jogos de terror ali Com, com, com ação Eu acho que realmente ali ele Pra mim, eu acho que ele é imbatível, eu acho que não tem, não tem nenhum outro jogo. Primeiro que eu acho que não tem nenhum jogo de FPS que você que tenha ação e que tenha medo, que tenha terror junto. E se tiver, eu acho que não chegar aos pés do Fear. Mas esperem a promoção da Steam, né? promoção agora de meio do ano, promoção de verão, enfim, qualquer promoção que eles fizerem de geral. que com certeza vai ter um pack dos três jogos aí, bem baratinho. E compensa pegar, viu?
0: Compensa demais, cara É, Fear é uma experiência única Única mesmo Você jogar ele é... Você fica preso dentro do jogo Ele é muito imersivo Então, assim, é uma das categorias Uma das características que eu mais procuro Quando eu vou jogar um jogo É a imersão que esse jogo consegue me causar e Fear tá de parabéns com isso é, Fora as visões paranormais que você vê É um jogo que dá cagaço Você fica pensando nele depois de jogar Ele tem jumpscare também Mas o jumpscare nele não é o fato principal Então realmente ele, ele transcende a jogatina É, bem...
1: A imersão é muito bacana E aí, Pedrão, é isso Chegamos ao nosso final Foram nove jogos Mas é porque o Fear realmente não tinha como É a obra prima, acho que pra nós dois, né? De, de jogo de terror. Então, a gente finaliza a nossa lista aí e é isso.
0: Vamos ficar sem dormir agora, né? Aquele cagaço, com é, medo de relembrar todos esses relembrados. De ter problemas. relembrado tudo
1: isso que aconteceu, né? Mas é isso, pessoal. Deixa aí no, nos comentários no, no nosso Facebook, no nosso Instagram. É, os jogos de terror que vocês é, mais jogaram, que vocês
0: tiveram uma experiência bacana, que mais te assustaram, que não é uma experiência tão bacana assim,
1: obviamente, e como é uma lista pessoal, obviamente não se sinta mal se o seu jogo não está, às vezes não jogamos o seu jogo, ou simplesmente a gente também não teve uma experiência com o jogo que você gosta também, tão boa igual pra gente foi esses jogos, foram esses jogos e a gente espera que vocês comentem aí é, os jogos deixem seus comentários sobre o próprio podcast se e quiserem
0: é... mandar um recadinho pra gente também pode mandar lá no nosso e-mail contato@podgame.gmail.com,
1: que nós leremos aqui no nosso podgame e também siga a gente no nosso instagram que é o podgame podcast lá a gente posta notícias também, a gente Faz uns stories, faz umas interações Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o podcast também por lá Pode comentar que a gente é, lê aqui também A gente tem o um espaço do ouvinte aqui E a gente lê para vocês também E é, não se esqueçam de divulgar o nosso podgame Ou esse episódio só divulgue para os seus amigos que gostam de jogo de terror Desse, desse gênero de terror Tanto filme, é, jogo, qualquer coisa Divulga aí para ele e lembrar que o nosso podgame está disponível nas plataformas Cashbox, Spotify Deezer, Google Podcast e acredito que seja só isso, né Pedro?
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui vamos tentar dormir agora com muito esforço, espero não que vocês chorar. Exatamente, não chorarem em posição fetal,
1: <risos> e espero
0: que vocês tenham gostado desse episódio especial para vocês, o décimo episódio, Gustavo
1: nosso décimo episódio, acho que a gente tava, acho que é uma, uma releitura do, do início do nosso podcast, que estávamos com medo de como seria o podcast, e aí <risos> nossa décima edição foi justamente os nossos medos, e é isso. A gente vai ficando por aqui, e aquele abraço! Aquele abraço, pessoal, até semana que vem! Pedrão, que foi? Fala pra mim, qual que é o jogo que só tem número 1, 3, 5, 7, 9? Cara, com, hã? como assim, cara? Os jogos, o jogo que só tem número ímpar.
0: Nossa, velho, eu não, não faço ideia do que você tá
1: falando. Como assim, cara? Você nunca jogou Age of Ímpares?
0: Essa foi infame, velho que trocadilho, <risos>
1: trocadilho do carinho.
0: E, véio, eu não esperava por essa, viado. Quem me para isso? <risos>